0: días, tardes, noches, según ahora que se conecten a su podcast Teatro Portátil, Arte y Cultura para Llevar. Les saluda Alexis Márquez, actor, director, dramaturgo. Agradecido por la acogida que sigue teniendo nuestro podcast, por los comentarios que nos dejan en las redes sociales. Los invito a seguirnos en Instagram, en la cuenta Teatro Piso Portátil. Hoy estaremos hablando sobre las enseñanzas de una de las grandes maestras de la actuación moderna. Hablo de Uta Hagen, actriz de Broadway, discípula de Liz Strasberg, quien a su vez fue discípulo del gran Stanislavski. Escucharemos un resumen de unos consejos valiosísimos para todos aquellos que desean incursionar o que ya están inmersos en este hermoso oficio que es la actuación. Armado de una pasión por la expresión personal, de un punto de vista particular y de un objetivo concreto, el actor debe adquirir un dominio de su oficio, porque de lo contrario todo el talento y la buena voluntad no le servirán para nada. Existe una gran falta de conocimiento y mucha desinformación sobre la naturaleza de este oficio, más que sobre las otras artes. Se dice que la interpretación es un oficio meramente intuitivo y que no requiere técnica alguna. Has nacido para ser actor, actuar no se aprende, actuar no se enseña. Son frases que nacen de la ignorancia y de los prejuicios que una vez más relegan al actor a la figura de niño con Esta es la opinión de aquellos que creen que los trucos del oficio se aprenden actuando en público y también parece haberse extendido hasta nuestros sindicatos. Estos aceptan a todo el que haya sido contratado por un golpe de suerte o por un familiar, con un solo trabajo a sus espaldas y sin previa formación o experiencia. De esta manera, nuestro teatro sigue siendo un arte mediocre, lleno de gandules y de imitaciones de estilos de teatro prefabricado, que solo salvan algunos actores excepcionales gracias a que dejando aparte su talento, saben lo que es el respeto, entienden su oficio y trabajan para perfeccionarlo. Cuando el público asiste a un ballet, y observa las piruetas de los bailarines, los ascensos, la elasticidad, se quedan atónitos ante la maestría de este arte y saben que lo que acaban de experimentar no habría sido posible si los artistas no hubieran pasado por años de práctica y formación. Cuando el público va a un concierto y observa cómo el violinista coloca su instrumento bajo el mentón, oprime las cuerdas con los dedos de una mano y arrastra el arco con la otra mientras toca una música maravillosa, sabe que es algo que nadie podría ser igual de buenas a primeras y tampoco se fijan en la técnica se limita a escuchar la música y a disfrutar del ballet cuando la técnica del actor destaca en primer plano como ocurren con el teatro eficaz y artificial de poses estudiadas de recitación de palabras de modo mecánico a menudo tarareadas por voces bien entrenadas, cuando se derraman lágrimas por el simple motivo de enseñar la capacidad que uno tiene de llorar en público en el momento justo, cuando la rimbombancia y el historismo se del ambiente, el público suele quedar impresionado porque sabe que nadie sería capaz de conseguir lo mismo. Yo admiro a un actor cuando su técnica es tan perfecta que se hace invisible y consigue que la audiencia sienta la presencia de un ser humano vivo con el que pueden identificarse sus manías y sus preocupaciones a medida que éstas se van descubriendo en la obra. Creo fervientemente que cuando el público reconoce una proeza y se da cuenta de cómo se ha hecho, significa que el actor ha fracasado, lo no ha sabido utilizar bien la técnica. Desgraciadamente, cuando triunfa, cuando su trabajo comunica y su poder como ser vivo ha traspasado y ha llegado a las butacas, es entonces cuando la mayor parte del público está convencido de que ellos también pueden hacerlo. Dejando aparte recurrente, ¿cómo pueden aprenderse tanto texto? Por lo demás, los espectadores se creen unos críticos experimentados y a menudo aleccionan a los actores con su esto se hace sí, esto se hace esa. El actor debe saber que dado que es un instrumento, debe ponerse al servicio del personaje y utilizarlo con la misma destreza con la que el violinista hace música con su violín. El hecho de que el cuerpo de un actor no sea como un violín no significa que la técnica sea más fácil de adquirir. Así que a ti, actor, que de todo tu ser haces tu instrumento, te explicaré en qué consiste la técnica que hace posible nuestra maravillosa profesión. En Europa, hasta hace poco, a casi ningún actor se le hubiese permitido subir a un escenario sin haber antes asistido a clases de expresión corporal, educación de la voz y dicción. Yo misma empecé en el teatro muy bien formada en las tres materias y a pesar de que no imparto clases de ninguna de las tres, les explicaré por qué les concedo tanta importancia y por qué me asusta la indiferencia que a menudo muestra nuestro teatro hacia ellas. Si tu objetivo es hacer carrera en la televisión y desempeñar papeles cercanos a tu persona, en los que tu andar desgarbado en jeans y tu acento local no son traba alguna para el trabajo, y en los que el micrófono oculta sin problemas tu voz afónica, no tendrás que preocuparte ni siquiera por las técnicas más elementales. Pero si ¿sí ambiciones algo más, por favor, escucha mis consejos. Empezarás por reconocer que el cuerpo es la manifestación externa del actor, el instrumento más visible mediante el que se puede comunicar el pensamiento o sentimiento más sutil. Es un instrumento de comportamiento regio y porte olímpico, aunque también susceptible de achaques, debilidades y cambios según los requisitos del papel a interpretar. No tardarás en ser consciente de que te harán falta muchos años de tesón para perfeccionar la técnica de este instrumento. La danza moderna es uno de los medios idóneos para adquirir una colocación corporal correcta, una conciencia cinética y una flexibilidad física. El movimiento escénico que tanto se enseña en las clases suele crear en los actores una gestualidad demasiado consciente y artificial que los lleva a buscar posturas previsibles y ensayadas mientras que la danza, el deporte y el mimo exigen un cuerpo capaz de responder espontáneamente y casi por reflejo a los estímulos de los diferentes personajes sin interferir en las reacciones humanas del actor. La voz es un instrumento que hay que aprender a tocar, hay que tratarlo como trataríamos a un extradivarius, utilizando las técnicas del arco más elaboradas para no rascar las cuerdas. Un mal uso del instrumento conduce a la formación de nódulos, a la distensión de las cuerdas, que es la causante de las raspaduras y las afonías tan comunes en los actores mayores y a veces también en los más jóvenes. También provoca la y puede obligar al actor a ausentarse de su trabajo. Otras muestras de un mal uso del instrumento son las voces gangosas, chillonas, y oros pizarrones profundos y de registro muy limitado. Aunque Dios te haya provisto de una voz naturalmente bien colocada, debes entrenarla para mantener esa buena disposición y aprender a cuidarla mediante las técnicas de respiración correctas, a fin de poder ser escuchado en un gran teatro sin gritar, ni forzar o proyectar la voz de manera ansiosa. Tienes que estar provisto de un instrumento bien templado y que disponga de la suficiente flexibilidad. ...para dar voz a una amplia variedad de personajes. Además, ha de tener la suficiente potencia... ...para ser oída en un teatro de dimensiones importantes. Tomar clases de canto es una buena manera de entrenarla. A través del canto, aprenderás a entender el instrumento vocal... ...y ejercitarlo sin necesidad de tener que oírte hablar. No caerás en la tentación de emitir bellos sonidos... solo por gusto, y sabrás poner tu voz al servicio del personaje sin desplegar extrañas estrategias y mostrar tensión por estar demasiado pendiente de ti mismo. La dicción, esa facultad gloriosa de comunicación de la que solo el hombre disfruta, es el único instrumento del actor que le diferencia de los demás artistas de las artes escénicas. Dominar el acento estándar, que es bonito y elegante, y tratar de pronunciarlo sin afectaciones ni superficialidad, es una de las obligaciones de todos y cada uno de los miembros que forman nuestra profesión. Las afectaciones son síntomas de pereza y de falta de disciplina y compromiso. El consejo que da Hamlet a los actores de tu parlamento, por favor, como te lo he recitado, modificando en la lengua, no tiene mucho sentido si lo pronuncias con las típicas infecciones neoyorquinas o de cualquier otro lugar. La solución no es poner acento británico, pues supondría situar a Chekhov, Ibsen, Strindberg o a Molière en el corazón de Inglaterra. El acento británico pertenece a nuestros colegas del otro lado del charco. Si un personaje en concreto o el contexto de la obra lo requieren, un acento puede aprenderse con una facilidad comparable a la que se necesita para aprender otros dialectos o acentos. A fin que el actor asimile lo que ha aprendido en clase debe estar dispuesto a llevarse consigo las lecciones a la calle y repetir las frases y sonidos cada día de su vida hasta que la práctica se convierta en algo natural. Tendrá que mostrarse muy valiente y luchar contra una sociedad que considera pecado no ser un tío enrollado o que cada palabra, sonido o movimiento que esté fuera de los cánones establecidos y conocidos por todos sea juzgado como signo de afectación o de desinerta. El actor tendrá que fortalecerse contra las críticas de amigos y familiares cuando haga esfuerzos por hablar con propiedad y estos no dejen de decirle que se le consume de los humos o que su comportamiento es muy teatral o que lo ven muy engreído. Deberá practicar la dicción hasta que se acostumbre a ella, hasta que se oiga a sí mismo hablando con total naturalidad y pueda gozar de su nueva libertad verbal. De manera que la locución to be or not to be declamada y dice de manera muy afectada suena a sus oídos como una frase franvalaria y no se ve obligado a pronunciarla de esta manera para transmitir que la debilidad como actor. grandes grandes consejos de una maestra que dedicó toda su vida a mejorar el oficio del actor. Yo los invito a todos aquellos que deseen inmiscuirse o que estén empezando en el oficio actoral lean los consejos de la maestra Uta en internet colocan Uta Hagen y les aparecerán miles y miles de, de, de páginas con su contenido y sus enseñanzas ahora, en teatro portátil vamos a tener una entrevista con una mujer que yo admiro una actriz de esas que te estremecen hasta la fibra ahora también desempeñándose como coach actoral, escritora, directora, una gran amiga. Y en esta entrevista hablaremos un poco sobre su técnica o su método de actuación. Conversaciones
1: de Butaca, figuras que han adoptado el teatro como forma de vida.
0: Buenas tardes, días o noches, según la hora que se conecten a su podcast Teatro Portátil Arte y Cultura para Llevar. Eh, el día de hoy me acompaña una súper invitada especial que tiene ganas de invitarla desde hace mucho tiempo para que nos hable de su experiencia como primera gran actriz, <risas> chiste interno.
1: <risas> eh,
0: una también directora, ahora está dedicada al coach actoral. Eh, le presento a mi querida estimada Claire. ¿Cómo estás, Claire?
1: Bien, yo pensé que iba a decir otro nombre.
0: Sí, Claire, gracias por aceptarle a la invitación al programa. Y bueno, siempre esta pregunta es la que inicia todas las entrevistas. ¿Y cómo llega Claire al mundo del teatro?
1: Primero que nada gracias a ti corazón por la invitación, eh, yo cuando hablo de teatro es que bueno ya tú vas a ver que esto se nos va a convertir en dos días y vamos hasta aquí durmiendo, cenando, desayunando, hablando de teatro porque sé que tú también eres, eres obsesivo y amante y apasionado. Mira yo llego al mundo del teatro, yo, yo siempre digo que yo desde que estaba en el vientre de mi mamá yo creo que ya yo sabía que quería ser actriz porque desde chiquitica yo dibujaba, eh, que por cierto tenía pobre a, a mi madre eh, lavando y pintando paredes porque yo pintaba muñecos que era mi público. Eh, y, y actuaba para ellos y esos eran mis juegos infantiles de niña loca ¿no? okay. <risas> de que yo era la actriz entonces en el pasillo de, de mi edificio cuando todavía vivíamos en Caracas yo, yo nací en Caracas hasta los ocho años vivimos allí y fue cuando ya de nuevo nos fuimos al monte no a Valencia este pero entonces yo recuerdo siempre ese pasillo y yo dibujaba y dibujaba con lápiz mi público y yo era la, la actriz no luego bueno pasaron los años cuando terminó el bachillerato yo dije nada yo lo que voy a hacer con mi vida es actuar me voy a caracas eh, y, y tal eh, obviamente, yo me gradué a los 15 años de bachiller este y por supuesto en mi papá y mi mamá a caracas tú sola ni, ni jamás en la vida y a los 15 menos 15 me para no. 16 no entonces, bueno, yo lo vi como que algún día y tal, estudié publicidad y mercadeo, como casi todos los artistas que les mandan sí. a, a estudiar una carrera, eso es muy común, o periodismo. Sí, bueno, es, es, como public... que
0: es lo que más asemeja a lo que uno quiere hacer, entre comillas.
1: Eso. Y bueno, saliendo, ya, ya estando por graduarme, que yo decía, bueno, ya ahora sí, ya estoy más grande, voy para Caracas y tal, y en eso... Veo una, un artículo, una entrevista que le estaban haciendo, a la que luego se convirtió en mi mentora, en mi maestra, que estaba llegando a Venezuela, específicamente a Valencia, y venía de Nueva York, de Los Ángeles. escuchame a mí, Nueva York. Sí, ¿Cómo o sea, tener que hacer? <risa> o Penguin pe
0: funcionando. <risa>
1: Este, y, y bueno, me llamó mucho la atención porque yo no sabía qué era el método, o sea, yo no, no sabía nada de la actuación, no sabía nada de teatro, pero quería hacerlo, no sobre todo que en, 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 en el colegio, en primaria, yo tuve una profesora que todavía tengo contacto con ella, que siempre le digo gracias a ella, yo ah, empecé a amar el teatro, porque era la profesora de castellano y literatura.
0: Ah, siempre es esa profesora la que siempre,
1: te inculca. <risas> eso, eso. Y ella siempre hablaba de teatro, entonces nos hacía obras, y yo siempre hacía un personaje. Y para mí ese era el momento más feliz de la escuela, ¿no? Y fíjate que casualmente, eh, cuando yo en, empiezo a estudiar el método, allá en Valencia, ella fue, esta profesora, muchos años después, era una de las fundadoras de esa escuela.
0: Oh, entonces fíjate
1: que todo queda como... conectado. o sea, ya sí, de verdad sí. que
0: predestinada que tenías que ser actriz porque sí
1: total 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 y bueno desde allí eh, gracias a dios no he parado eh, típico que bueno ya me, me vine a españa paré un tiempito por porque bueno o sabes que uno se está reajustando y, y bueno ya ya gracias a dios ya ya volví a darle pero no nunca no he parado de, de sobre todo eso de hacer teatro de de crear, de, de ayudar a crear, de, de vivir de esto.
0: Eso es importante, porque eh, tú que nombrabas el, el método que siempre me, me ha interesado, que es como que tu, tu fuerte, por decirlo así, eh, para el que no sepa o para eh, el que no tenga tanta noción, ¿qué es el método, Clay?
1: El método, Clay. <risas>
0: El método, coma okay.
1: este Imagínate, Dios mediante, ojalá algún día claro, se, bueno, se, claro se conozca sí. algo como que el método, Clyde Mira, el método es una, es una historia bastante larga, si, si te la puedo resumir para todos tus oyentes. Es que eh, hubo un señor llamado Constantin Stanislavski, que todos los teatreros lo, lo hemos escuchado de él, lo hemos leído que el gran creador de, del teatro moderno y sobre todo de la organicidad del actor. ¿no? Fue, fue, él fue quien, quien empezó a investigar sobre aquella cosa de que las emociones deberían ser reales en la escena, de que los actores no están allí para modelar o para hablar, tú sabes, con Mira. esa voz y tal, sino para eso, para emocionarse y hacer que el público se emocionara. Entonces, bueno, este, este señor hizo... Eh, produjo esta obra La Gaviota, de Chejo, y la ah. lleva por gira a Estados Unidos, y eh, bueno, allí eh, unos profesores como Lee Strasberg, Estela Adler, Kazan, etcétera eh, se quedan entusiasmados con ese trabajo y lo quieren llevar tanto al teatro como luego lo llevan al cine, eh, y quizás por eso mucha gente también piensa que el método es nada más para el cine, pero realmente eso comenzó desde el teatro de Stanislavski, eh, eso de, de que sea el actor el creador de su personaje a raíz de por supuesto lo, lo, el, lo que te dice el guión, el texto eh, pero eso, ¿no? de trabajar con, con tus emociones reales y bueno, luego luego la escuela misma se dividió este eh, es cuando se establece el actor estudio en Nueva York, luego en Los Ángeles, luego este Adler se va por un lado porque ellos empiezan a discrepar como todos los claro, artistas claro, como todos,
0: exactamente
1: eh, pero, pero tiene que ver con eso, el método es realmente conocido como el trabajo que luego eh, da a conocer Lee Strasberg en su academia, que es donde forma a todos estos grandes actores como por ejemplo, nada más y nada menos que el Pachino, una eh, eh, sí, una, un, un loquito que más o menos se aprende un texto y lo dice, <risa> eh, este, y, y, y que tiene que ver con eso, ¿no? con, con la memoria de los sentidos, con la memoria emotiva, eh, con, con la verdad, con trabajar el personaje de adentro hacia afuera y, y no al revés, como otras técnicas que son más de diseño, que son más de, de otro tipo de creación, ¿no? que como yo siempre digo, todas son válidas. Claro,
0: importante eh, llegar.
1: Lo importante es llegar, lo que te sirva. Yo, yo eh, fue lo, lo, prácticamente lo primero que conocí, luego estudié otras cosas, pero es la corriente que más me gusta, la que me identifica y, y la que me ha ayudado también a, a, a luego esparcir, a tener mi grupo, ayudar en la formación de actores eh, y, y es lo que me encanta y me encanta escribir y me encanta seguir siempre investigando y hay maestros que han, han hecho que evolucione el método, que, que todavía que están trabajando con, con actrices y actores ahora mismo en Hollywood y, y, y eso eh, va, como que va pasando de generaciones, siempre con su, su raíz, eh, pero es sobre todo ¿no? la búsqueda del trabajo de, de verdad escénica. Exacto,
0: no, claro, claro. y eh, sobre el método, en un momento cuando se dio el boom con, con Marlon Brando, con todo eso, eh, que se dice que el lado negativo que supuestamente Ellie Strasberg volvió loca a Marilyn Monroe supuestamente por, por el uso del método. ¿Es cierto tú, Clyde, que estás inmersa en todo este proceso? ¿Hay un lado negativo, entre comillas, del método?
1: Mira, eh, yo por lo menos siempre cuando, cuando me preguntan eso, ¿no? Eh, obviamente yo no estuve ni en la época ni lamentablemente pude conocer a, a Strasberg, pero hubiese sido, pues, imagínate, ¿no? Eh, pero yo siempre digo que, 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 que es una parte de estos mitos que se crean eh, que no solamente con Marilyn sino de repente con otros actores ay no, mira el método lo volvió loco y, y tal, y se suicidó, pasó eso pero yo creo que eso no tiene que ver con el método, eh, no tiene que ver ni siquiera con la actuación ¿no? sino que bueno, cuando, cuando te falta un tornillo que está flojo y trabajas tus emociones y no te atreves a trabajarla más allá Obviamente, es que así, así estés trabajando en un bar, ¿no? No tiene nada que ver. Eh, aparte de que el mismo Lee Strasberg, al final, eh, como los grandes maestros que van estableciendo cosas y que al final de su vida luego de trabajarlo mucho y estudiarlo, se van dando cuenta que de repente hay cosas que hay que mejorar o cambiar o modificar. Él mismo decía, ¿no? Eh, sí, el actor del método trabaja emociones reales originadas por situaciones que hayan vivido, pero siempre y cuando no sean situaciones que te, que te hayan marcado tanto y que no las hayas superado. Porque no solamente que, que en la escena lo que hace es que te bloquea, porque instintivamente uno bloquea el dolor, claro, ¿no? A menos que sea masoquista. Eso y que aparte eh, no vale la pena que porque todos tenemos en la vida situaciones muy difíciles y, y no vale la pena llevarlas o, o, o usarlas para tu personaje porque te estás haciendo daño tú. Es tal cual como que si agarraras un cuchillo y, y, te, y, te, y, te, y, te, y te marcas la piel porque tu personaje lo hace, o sea, es, entonces no vale la pena. Para eso se utilizan otras cosas, para eso se utiliza la sustitución, ¿no? A un actor se le acaba de morir su, su padre y al y, y personaje tiene un momento de un sufrimiento, sea cual sea, así sea parecida la situación o no, lo menos que debe trabajar ese actor es la muerte de su padre, ¿no? Eh, lo que pasa que, bueno, hay, hay siempre como esa, ese gran mito de, del método como tal, hay gente que no, no lo lleva sino a, a lo profundo, eh, hay muchos directores que, que les gusta el masoquismo, que eh, sí, eh, 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 yo, yo tengo muchas anécdotas que me han contado, eh, por lo menos una, que, que hablando de esto, de, de muerte, que una directora le, le decía a un actor, eh, profesora del método, y le decía, eh, ahora, ahora imagínate que aquí tienes una urna y ahí está tu madre y te tienes que despedir y tal. Y entonces el actor, como, como era muy estudioso del método y tal, él lo que se pone es a insultarla. Entonces la directora, la profesora le dice: No, ¿cómo estás haciendo eso? Y dice: No, pero es que mi mamá eh, fue una muy mala madre. Eh, y entonces yo la insulto, yo no tengo por qué llorar. Pero él no lo hizo de verdad. Él lo hizo era para que viera a la profesora lo excesivo de, de su ejercicio lo excesivo de tal y que, y que bueno, todos tenemos experiencias distintas ¿no? y, y tú, si tú quieres quebrar emocionalmente al actor para, 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 porque es la emoción del personaje oye, hay rato, muchas claro, cosas no, 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 el, es, es, es maltrato emocional y hay muchas maneras de llegar a eso con, con, con el olor o una flor con, con una simple música de esas músicas que a veces escuchamos y, y, y ya nos quiebra la emoción o sea, simplemente con eso, pero sobre todo eh, con la herramienta principal, que es la imaginación del actor, ¿no? Es jugar muy seriamente, que en ese momento eso te está, lo que le está sucediendo al personaje lo vives tú al 100%. Y, y uh, se supone que como actor, se supone, no, como actor, como actriz, eh, tienes una sensibilización un poco más, no. eh, más grande que, que el, el común de los mortales. Entonces ya por allí... Eh, si lo juegas muy en serio, ya por allí va a llegar la emoción sola sin tener que, como decía otro gran amigo mío, actor, sin masturbarte emocionalmente en escena, porque a nadie le gusta eso ver.
0: Exactamente, Clay. Y chévere, conectando eso en tu experiencia como actriz Clay, ¿cómo hace o cómo construye Clay un personaje? Porque hay gente yeah. que, que piensa, eh, bueno, veo cómo se mueve en la calle, muy de afuera hacia adentro, cómo se fuese, cómo se expresa, ¿verdad? O cómo. Eh, Klai, te, yo estoy te un personaje y tú vas a ser Climenestra, dime cómo tú empezarías a construir este personaje.
1: Mira, yo siempre empiezo por algo que me encanta mucho y que ya de una me hace empatizar con él y es un poco con el personaje y es un poco lo que, lo que yo doy y, y, y cada vez me doy cuenta de que, de que es una gran herramienta, ¿no? Obviamente hay personajes que, que no todos empiezan de la misma manera, pero por el común. Yo lo primero que siempre hago es, es la biografía del personaje en primera persona. Entonces, si soy climenestra, entonces yo empiezo con la información que me da el director y la información que está escrita en la historia, en el, en el libreto o en el guión, eh, yo empiezo a crear, y, pero sobre todo a crear imágenes, ¿no? Eh, si, si, si empiezo a hablar de que, de, que, de que, bueno, de que fue una niña. Con, con un trauma X que tenga que ver obviamente con el personaje yo empiezo a crear imágenes de eso y eh, a empatizar con ese dolor o con, esa, o con esa admiración o con esa felicidad que pudo tener el personaje en situaciones específicas luego, eh, bueno, eso, el desglose y saber sobre todo cuál es la relación que tiene mi personaje con el resto de personajes eh, ver cuál es el objetivo que quiero lograr de ellos y parece mentira, pero ya ahí eh, va, va, va saliendo solo, pero sobre todo desde, desde, como decía el maestro, de adentro hacia afuera, ¿no? Desde el sí mágico. De ponerme en los zapatos de la situación del personaje, tanto en su vida, o sea, de la escena que no está escrita, que viene el antes, como de cuál es su objetivo, así lo cumpla en la historia o no. Claro y bueno, me... y después... después... Perdona, después viene no, no, ya, entonces, ajá, cómo, cómo, cómo me he visto, qué tipo de, de, de ropa y tal, y, y, y es que eh, suena como esotérico o como brujístico, pero tú sabes que el personaje mismo te empieza a hablar y te dice, yo me siento bien, es con este pantalón y me siento bien con estos zapatos, eh, sin que tú lo forces, o sea, es una cosa que es magia y que se da, eh, y, y que se da sobre todo cuando, cuando ya has hecho todo lo que es el proceso de, de eso de, de, de empatizarlo, de justificarlo y, y de amarlo claro, ¿no? porque somos, lo, 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 personal... lo
0: lindo, perdón del método es que eh, y del teatro como tal, de la actuación es que somos como unos medium, y cuando el, persona, cuando el espíritu, uh -huh. el que es esotérico te posee, pero hay un trabajo previo que ya tú has comentado eh, uh -huh. para que, porque no es que tú, yo me voy a sentar y decir, personaje posee no te va a poseer si tú no has no ha investigado <risa> y no, no, no ha facilitado las cosas. Ya que nombrabas claro de la biografía y todo eso, ¿eres de las actrices, eh, trabajas en base a lo que te dice el, el director y el autor, o inventas más allá? Porque hay, hay algunas actrices actores que hacen una biografía como de 100 páginas, que nació, vivió, murió, nació en, en, en la maternidad, en la palacio a las tres y cuarto, o más o menos, ¿cuáles son los <risa> elementos que tú eh, le aportas a tu biografía de personal?
1: No, yo creo que, bueno, si, si de repente hay actores que les sirve eso, eh, bienvenidos para ellos, pero yo creo que la biografía tiene que ver justamente eso, obviamente dónde viene porque, porque el ser humano, eh, todo lo que, o sea, su personalidad viene de, de tus padres, de dónde naciste y tal, si mi personaje es rusa, yo no puedo inventar que nací en las Islas Canarias, porque sería como que ilógico, ¿no? Entonces yo pienso que, que la biografía tiene que tener un contenido, o sea, el hueso de la biografía siempre tiene que tener una aislación con lo que le sucede al personaje en esa historia y, y crear imágenes sobre eso, ¿no? Eh, luego sí hay otras cosas porque de, de repente, si sí, ponte que te, me das un personaje que, que es una mujer, que, que su esposo la maltrata, por decirte algo. Eh, entonces yo, yo podría, eh, aunque no esté en el guión, Puedo imaginarme la primera relación que tuvo mi personaje con su primer amor, cómo fue, qué fue lo que pasó, y, y, que, y que sé que de repente eso se desencadenó a que tengo una relación con un maltratador, por, 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 por poner ejemplos así locos. ¿no? Entonces, eh, de repente, por lo menos a mí, a mí, no me sirve una biografía de 10 páginas, me sirve más una biografía de una página, pero eso, llena de imágenes y con momentos importantes del personaje. Cool, que, que eso es lo que te, te ubica, te ubica de una vez en lo que le está sucediendo, ¿no?
0: Eh, Clay, hablando eso de, de experiencias místicas y religiosas y medio, ¿en qué momento eh, Clay sintió que dijo, yo nací para ser actriz? O sea, cuando, ¿en qué, mo qué momento en el escenario conocí un personaje o una obra que te dijo,
1: ¡Ah,
0: esto es lo mío?
1: Mira... Eh, ay, yo creo que, que, que muchísimas veces eh, lo he vivido y cada vez y que, digo, no me equivoco, no me equivoco, porque bueno, todos sabemos que eh, a veces, eh, sobre todo cuando dejas tu comodidad, eh, es como que arrancar de nuevo y llega un momento que uno dice, wow. Pero, pero yo sí recuerdo y, y la primera vez que me monté en un teatro profesionalmente, eh, con un personaje que luego lo tuve haciendo muchísimos años, la señorita Margarita eh, yo iba con la expectativa de, de, de bueno de eso, de, de, de poder hacer en, profesionalmente lo que había aprendido y que había estado en una escuela durante tres años aprendiendo el método y tal y, y es primera vez que me enfrento a un público eh, eh, aparte que era un personaje donde no había cuarta pared y, y tal y cuando termina la función eh, la gente se levantó a aplaudir y, y, y o sea, yo no me recuerdo más nada, entonces recuerdo que, que, que el esposo de, mí, de mi profesora eh, me echaba mucha broma y me dice, eh, te tengo retratada eh, tu cara la cara que tenías cuando la gente se levantó a aplaudirte y wow. después me echaba broma y me decía, pero no es que se levantó a aplaudirte, sino que ya, ya, ya se iban para su casa porque había terminado la exposición ¿no? Pero pero de verdad fue tan bonito lo que sientes, porque no es por el ego de, ay, qué buena actriz o qué mala actriz soy, sino de, de que, wow, lo, de lo que tú aprendiste de, de estar meses ensayando o semanas ensayando, de eso, de, de dejar de, de ir a una disco, de dejar de, de pasar un domingo familiar con tu familia y de estar ahí ensayando, da sus frutos y la gente, el público lo disfruta y te lo agradece a través de un aplauso, yo creo que ese es el momento que, que es donde tú dices es que yo nací para esto
0: exactamente, claro y ahora yéndonos como que a la contraposición bueno, porque esta es una carrera que por fortuna nos tenemos muchos altibajos y vivimos muchas emociones pero una experiencia negativa que haya o si la has tenido que te haya llevado casi a renunciar a la actuación o al teatro en sí como tal mira,
1: te lo juro que no tengo Oh, te lo juro bueno, que no tengo. Bueno. Ok, y, y, no, y no es que haya, no es que yo siempre, oye, sí, o sea, no, eh, obviamente uno pasa eso por momentos duros donde de repente tu, tu musa creativa eh, pf, está, eh, está perdida, eh, no, no, lees y lees y no te provoca nada, de repente tienes un grupo de teatro como el, el que tenía en, en Valencia, en Venezuela que de repente se desintegra y, y eso duele porque se convierten en tu familia y de repente, y ese, pero, pero nunca yo he dicho eh, lo dejo, o sea, y, y siempre, y, y aquí como bueno como migrante, que eso, que, que tienes que estar un tiempo alejado de lo que amas mientras te estableces y trabajas en lo que sea porque tienes que sobrevivir, y, incluso allí en esos, en esos momentos yo siempre he dicho, eh, y, y yo creo que, o sea, mi... mi, mi, mi como dicen, ¿cuál es tu fantasía? Mi fantasía es morir dentro de muchos años sobre un escenario. Rico. Esa es mi fantasía. sexual. lo boli... boli... <risas> Tal cual, tal cual. Eh, y, pero también siempre digo, o sea, yo pienso que, que, que dejaré el teatro y dejaré la actuación. Ya, o sea, eh, eh, no lo puedo decir yo, lo decidirá Dios, el universo, pero yo lo dudo. O sea, por muy mal que, que esté en algún momento. Eh, ahorita, ahorita mismo, después de la pandemia, yo tengo ya dos años que no me paro frente, eh, sobre un escenario a actuar. Y ya yo estoy que... ¡Ah! Ya este año me, des, me desquito porque, porque, porque no sí. puedo más. no claro, A rastreador. nivel de teatro, gracias, eso, gracias a Dios he hecho otras cosas que, que he hecho, he trabajado en series, cosa que es una reinvención en mi vida porque no lo había hecho. Eh, pero igual, o sea, el teatro lo necesito para seguir sintiéndome viva. Y este año espero ya desquitarme. Pero nunca de verdad, eh, por muy malo que haya tenido momentos o, o, o situaciones, eh, eh, no, 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 es que no podría, no, no concibo la vida sin, sin la actuación y sin el teatro. Oh,
0: qué bello, Clay. Y Clay, eh, segundo, en tu amplia trayectoria, de pues desde pues, de chiquita, eh, de jovencita, hace, hace tres añitos. Por eh, supuesto. O sea, sí, antes de la pandemia, dos años antes. Eh, exacto.
1: En 2016.
0: Eh, sí, exacto, tener 19. En Torto andar, Clyde, eh, ¿hay un personaje o una obra que siempre le hayas, te, le hayas tenido el ojo y todavía no, hayas, no has podido desarrollarla? ¿O hay un personaje que yo digo, ¡Oh, quiero hacer este personaje y no lo has hecho? ¿O todos los personajes que hoy ya está como que.? Lo, lo lograste, ese personaje anhelado
1: no eh, ahí, o sea eh, yo fíjate que yo empecé a hacer eh, pequeños monologuitos que estuve pero después lo, lo tuve que dejar porque bueno por trabajo, tiempo, etcétera eh, de personajes que siempre me habían encantado hacer y lo estuve haciendo en cuarentena eh, y a mí siempre me ha llamado la atención sobre todo por lo, lo duro de su vida eh, eh, y, y quisiera hacer, no sé si hay, ignoro si hay, eh, pero quisiera hacer una obra de teatro, o bien sea monólogo o u obra como tal, eh, y que yo sea, ay Dios mío, se me fue el nombre, estoy en la época post-COVID, donde... Okay. A, a me dio hace no, no mucho que a uno se le olvidan las palabras. Eh, esta, esta heroína venezolana... Eh, Hice un monóloguito de ella eh, y lo puse en vídeo. Eh, 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 no, bueno, Joaquina Crespo es una historia interesantísima, pero no, la, la, que, está, eh, la que estuvo, Margarita. Eh, eh, Arizmendi,
0: Luisa Cáceres de Arismendi.
1: Ah, Luisa Cáceres. Luisa Cáceres de Arismendi, y, 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 y cada vez que leo sobre su historia, sobre su vida, sobre todo los últimos, las últimas semanas que vivió allí encerrada en el Castillete o Castillo, eh, eh, dar a luz a tu propio hijo y que se te muera allí y, y, y o sea, y todo lo que vivió, todo lo que le hicieron luego como la desterraron, eh, me encantaría. Y, y bueno, hice un monólogo donde yo, eh, 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 que se llama, una, un, quise hacer como una serie llamada eh, en primera persona y es contar la vida de, de mujeres. En primera persona también conté un poco la vida de, de Teresa Carreño ah, sí, 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 impresionante. Eh, no, no conocía muchas cosas y, y, y al final me, 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 me enamoré de su vida, sobre todo cuando leí que ella decía, eh, tengo años que no voy a Venezuela. Vene, los venezolanos me hicieron un boicot terrible, pero jamás me quitaré mi nacionalidad. Y, y eso hizo que la admirara mucho más. ¿no? Este, eh, siempre quiero eso, como hacer eh, personajes que, que sean de esas mujeres de esas cargas emocionales, de estas mujeres que les ha tocado vivir cosas terribles, pero que, que han tenido los ovarios bien puestos y han, y han surgido, ¿no? Y a nivel de teatro, mi fantasía siempre ha sido ser Julieta, pero creo que ya voy tarde. <risa> bueno, <risa>
0: creo que eso ya <risa> La nodriza puede ser ya, pero es este un buen personaje. Un poquito, también. sí, sí. Exacto. Un, do, un,
1: unos años más y la abuela es Julieta. Pues, pero eh, siempre, siempre quise ser de Julieta. Me, claro, o, verdad, sea, ya. o sea, debe ser la hostia.
0: Claro. claro Y ya volviendo otra vez a, un poquito a, al método. Sé que en el método hay una hay un, una de las tantas técnicas o de los tantos procedimientos que es el desglose de la escena. Más o menos cuéntame qué para el que no sepa cuál es el desglose de la escena, ya creaste tu personaje, ya fuiste a los que quiere, a la relación con los demás, a los demás, de adentro para afuera. ¿Cómo se enfrenta un actor o actriz del método al texto como tal, a la obra?
1: Eh, el desglose de la escena es como, llamo yo, es, es como cuando te dan un, un juguete y lo, lo, lo desarmas para entender qué tiene por dentro y luego lo vuelves a armar. Es eso, es desmenuzar, la, desmenuzar esa escena, primero dividiéndola por momentos, luego a cada momento eh, eh, verificar qué quiere lograr el personaje en cada momento, en cada cosa que está diciendo y allí ponerle un verbo que sería la acción, eh, luego eh, con, con los actores o las actrices que te toque trabajar, probar ese verbo, es decir, ya saber de que, de que si mi personaje en este momento te quiere humillar a ti, ya sabe que lo que tengo que decir me voy al 100% a buscar humillarte, ¿no? Más que, que probar entonaciones es probar el efecto que quiero lograr en ti y eso hace que haya conexión entre los personajes y entre los actores espectacular y ya de una vez se crea eso, ¿no? La verdad escénica. Luego, eh, con todo eso, es descubrir eh, en muchos momentos los subtextos que a veces son los más ricos, eh, son los más interesantes para trabajar, eh, son los que te llevan al corazón como Pero, tal de la escena y, y establecer por escena los objetivos de tu personaje que te lleva al superobjetivo, ¿no? Ese personaje, ¿para qué está escrito? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es su convicción de vida? ¿Para qué eh, tiene vida? Eh, y bueno, ya después ver si lo logra o no, porque existen los modificadores de la Exacto. escena, ¿no? Pero un poco es eso, el, el desglose de la escena es ir por escena desmenuzando, poniendo uh, verbos, eh, estableciendo objetivos para llegar al objetivo general y el superobjetivo de tu personaje. es conseguir el punto el medio, el corazoncito de, de, de cada escena y porque aparte de que eso te va a hacer de que si es una obra de teatro te la aprendas completa y no de no caletres sino con, con verdad con, 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 con total conocimiento de lo que estás pasando en cada momento eh, y siempre te, te, y, y aparte que también es algo como mágico, puedes pasar 20 años y el texto está allí ¿no? Eh, te lo recuerdas, te lo, lo refrescas y estás, porque no te lo aprendes por, 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 por texto. Por las vocal. letras, sino
0: por lo que sientes.
1: Eh, exacto, por, 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 por lo que le, lo quieres, lo quieres lograr en el otro, y eso hace, obviamente, que cree, eh, haya una emoción que se cree en ti. Entonces, exacto, es un aprendizaje del texto a nivel emocional.
0: Perfecto, ya que nombras el texto, eh, el momento que has dirigido cuando eras actriz. Eh, a veces hay actor, eh, hay directores que les encanta que el texto como está escrito sea totalmente dicho tal cual como está o te, tú te permites como actriz o cuando diriges que se modifiquen algunas cosas del texto de lo que está escrito si no te causa o no te despierta una emoción verdadera por decirlo así.
1: Yo, yo creo que, que, que los, o sea, los respetables los directores que no permiten cambiar ni una coma, ¿no? pero pienso que eso le está restando humanidad al texto al, al actor, al personaje. Eh, eh, obviamente, uno como actriz, como actor, no, no va a empezar a improvisar y a poner cosas y a cambiar, que, que al final te cambien la escena. Pero hay textos que, eh, si, si estás trabajando eh, guión para una serie o cine y tal, eh, los guionistas, benditos sean los guionistas, pero, pero no son actores. Entonces, quieren decir algo, pero tú como actor y que ya, ya tienes vivo el personaje, que ya sabes lo que está sucediendo, hay cosas que no te salen humanamente orgánicas. Oye, cambia, cambia la palabra, cambia la frase y te va a salir y, y sin que cambies el contexto, ¿no? Pero sin embargo, como yo siempre digo, si trabajas con un director tosudo o directora tosuda que dice no me cambies ni siquiera la palabra de, entonces tienes un doble trabajo como actor, que es cómo hacer de que esa palabra o esa frase que no te sale, eh, jugarla y trabajarla con su texto y, y luego con imágenes y, y bueno, con muchas herramientas que hay para que puedas decir el texto como tal. Y que a ti eh, te, te salga natural, ¿no? Pero yo creo que lo más humano, lo más bonito y, y, y lo que yo he aprendido que hacen los grandes es eh, cambiar lo que se tenga que cambiar sin, sin que haya un cambio grave, eh, pero que, que se humanice lo que estás diciendo. Perfecto. Y hacer tuyas esas frases. Esas
0: frases. Y ya que nombras eh, los grandes actores, yo sé que hay una... Actriz que tú admiras muchísimo, pero creo que el público está... La otra no. La otra también la miras mucho. <ríe> esa la, la amas más.
1: <ríe> eh, 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 eh. <ríe>
0: ¿Por qué eh, eh, admiras tanto a esa actriz? Y, le, y dilo, eh, ¿qué te hace que empatices con ella tal el punto de decir, wow? viva la señora, y tú sabes quién es, para ello. yo sé quién es, pero quiero que, lo, que la gente lo oiga en tus propias palabras.
1: Mira, Meryl Streep, <ríe> Meryl Streep para mí eh, es, es una máquina emocional, ¿no? Tú sabes que hay algo que me encanta de, de su trabajo, es que eh, ella siempre es, es Meryl Streep, pero caracterizada con sus personajes, es decir, eh, lo rico de, de su trabajo no es que sea siempre totalmente distinta, porque es que eso no puede suceder, porque, porque todos los personajes nacen de, de ella, en ese sentido, no de una persona. Este, eh, pero a mí lo que me encanta de Meryl es que eh, incluso cuando tú detallas su actuación, ella... Eh, te hace emocionar simplemente con una mirada. Es decir, su mundo interior, orgánico, actoral, es tan fuerte, tan grande, tan sentido, que, que, que te, 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 te hace ver, ¿no? Sobre todo, sus silencios son los que realmente emocionan. Eh, y por supuesto, bueno, toda la amalgama de personajes. Ella trabaja mucho las voces de sus personajes. Y si tú te pones a ver, tú, tú llegas una tarde de Netflix a ver, cuatro películas de Mary y son cuatro totalmente voces distintas diferentes. pero totalmente orgánicas y, exacto, y, y orgánicas que, que tú ves que no, es, no ves a una actriz cambiando la voz sino es, es el personaje eh, y, y su calidad interpretativa y emotiva pues está, eh, con, con, con una mirada por eso la, la película esta el diablo, viste, de, de, Ajá,
0: exacto, de, de Prada de, de Prada, Miranda Presley ese personaje icónico
1: eh, sí, y, y que de repente otra actriz, bueno, lo queda como un personaje antipático y ya, pero ella lo engrandece y sobre todo lo engrandece con sus silencios, con su mirada, con ese mundo interno que tú dices: es eh, eh, sí, decir, la tipa es mm, perversa, mala gente, pero tú le ves ya que es una humana que lo que tiene es un sufrimiento muy grande por dentro y, y eso te da la comedia, ¿no? Entonces, ella es una actriz que todos sus personajes los llena de dimensión y por eso la. La, la amo bueno me acuerdo cuando le estuve dando clases ah claro
0: sí no eh, sé, se que... nota ya <risas> que mencionas sí, eso sí. De, que mencionas su que a veces sí, mucha gente sí, sí. también se lo critica a ella y yo también le critico a otras actrices como por lo menos eh, eh, todavía Spencer que son muy buenas pero siento que son este ellos haciendo de entonces con, eh, Claire como a actriz qué prefiere eh, organicidad a lo mejor ver a Meryl haciendo de ella, pero con diferentes matices, o a lo mejor otra actriz que construya un personaje que no se parezca a ella, pero sin verdad, por decirlo de esa manera. ¿Qué prefieres tú? ¿El fondo o la forma?
1: Wow, yo, yo prefiero una actriz o un actor que eh, que no sea simplemente, porque eso es como que, bueno, eh, una actriz, eh, un actor natural. Un, un actor natural Natural, simplemente se aprende el texto lo dice de una manera creíble y ya pero igual nunca te llega nada eh, y luego un, un actor que normalmente es el actor que siempre hace de sí pero eh, que a veces simplemente es por falta de, de, de herramientas es decir, por falta de formación o a veces es que el ego es tan grande que, que cualquier personaje pasa desapercibido como por ejemplo la, la actriz esa que tú pensaste hace rato, que no vamos a nombrar. Claro, claro, o sea, exacto. Su ego, su ego es tan grande que siempre es ella, pero quizás no es porque no tenga herramientas, sino que los personajes, los lo, 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 digamos que los humilla, ¿no? los pone en el fondo porque tiene que ser su personalidad abrumadora la que sobresale. Entonces es como que, bueno, no seas actriz, sé modelo, sé cantante, exacto. sé cualquier, pero no, porque uno como actor es simplemente un vehículo donde va eh, el personaje que está escrito, es simplemente para mostrar un tema de que quiso mostrar un escritor. Y a través del director coge luz. Pero eh, uno como actor, si se quiere lucir y no, es que mi, mi personalidad tiene que sobresalir ante cualquier personaje, o sea, haz otra cosa con tu vida, ¿no? Eh, yo creo que lo más rico es ver un actor que así, no, por, por ejemplo, eh, eh, este otro loquito eh, eh, Leonardo DiCaprio si tú te pones a ver Leonardo DiCaprio físicamente no tiene grandes cambios eh, de caracterización en personaje, físicamente prácticamente siempre sí, es igual pero a nivel de trabajo interno siempre hay una caracterización totalmente distinta eh, y es súper orgánico y y cambia total y, y tú sabes que obviamente es Leonardo DiCaprio, pero eh, su trabajo es tan lleno de verdad y, y de una caracterización tan vivida internamente que tú dices, o sea, es que no se bien. parece ningún personaje al otro y no cambia físicamente. Luego hay otro que, que sí, no sé si decirlo porque la gente lo ama y dirá, bueno, quién es para hablar,
0: ¿no?
1: No, no. Sí,
2: él,
1: él cambia, él, él, él cambia total en cada uno de sus personajes, pero cambia él, hasta el color de la pupila de los ojos, pero, pero sigue siempre siendo él, lo Ajá. que cambia, cambia es por fuera, no por dentro, entonces yo prefiero a Leonardo DiCaprio que por dentro es un huracán de cambio, eh, aunque físicamente siempre es igual
0: Coincido contigo totalmente <risa> Ya bueno, y, Klai, este se nos acaba, pudiésemos estar horas y horas hablando de, de, de teatro y de, de, de actuación y de método, Total. pero eh, para ir terminando, Klai, si alguien o un chico o una chica que quiere empezar en este mundo de actuación, llega a ti a pedirte un consejo, ¿qué sería lo primero que tú le dijeras? Un consejo para empezar en este
1: no, mundo. No, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, sálvate, estás
0: a tiempo, sálvate. Está cerca, chao
1: no, mentira, no mentira, mentira, más bien les digo sí, bienvenidos, bienvenidos, eh, lo, lo primero que le digo es eso, mira, tú, tú nunca olvides que lo principal para ser actor y ser actriz, tu objetivo principal no puede ser la fama, porque no vas a durar sino meses o de repente lo máximo cinco años. Tu objetivo principal tiene que ser eso, vi, tener la oportunidad de vivir tantas vidas diferentes y siempre decir algo a través de tus personajes y de divertirte. Te, te paguen un millón de euros o te paguen cinco bolívares. Divertirte haciendo lo que haces en el teatro más chiquito, en el más grande o en el plató de cine más espectacular de Hollywood. Este, y, y eso, porque, porque lamentablemente, eh, y, y como yo digo, y ahora más, si tú lo que quieres es fama, abre TikTok, TikTok y listo el Listo. Te Pero si tú si quieres ser actor... Eso. Eh, si tú quieres ser actor, la esencia de lo que es un actor, lo que es una actriz y vivirlo y, y, y no todos tienen la fortuna de, 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 de lograr un prestigio que te haga pagar millones de dólares por un papel, pero no significa que eso tenga que ver con talento, eso significa que tiene que ver con suerte, claro. pero ser actor y ser actriz es algo más allá de, de, de eso, ¿no? de, del aplauso como tal. Eso es lo que yo siempre diría, y que cada vez que quieras eh, que tú digas ah, me rindo, eh, pregúntate por qué quisiste ser actor, por qué quisiste ser actriz, y siempre vas a conseguir la respuesta adecuada para seguir.
0: Wow, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, eh, antes de irnos, por favor, danos a tus redes sociales para que la gente sepa si le contestar tus clases eh, y tus coaches actorales que son geniales. Doy fe de ello, por favor. Si ustedes actores están escuchando y quieren eh, a una maestra, aunque <ríe> a gente que no tenga que leer así, pero. He visto super trabajo, se, se doy fe. Eh, busquen a Clay, por favor, Clay, dinos tus redes, por donde nos puedes te pueden buscar.
1: Sí, eso. sobre todo que cuando uno le dice maestra, yo no dice ay, ¡Ah! ya, ya, ya llega la menopausa, ya <risa> llega todo, porque ya. <risa> Mira, eh, siempre estoy, de hecho, siempre estoy poniendo cosas sobre el método, sobre la actuación, y yo tengo mi web que es. Eh, www.clayhernandez.site -E. y mi Instagram es arroba Clay, Hernan, Clay, Hernande, ay, Clay Hernández M eh, sí, Clay Hernández M. Ahí también siempre pongo cosas de mi coach, de mi coaching, eh, tips de actuación porque bueno, porque eh, todos los siempre tengo cosas que decir. Eh, actualmente estoy trabajando a nivel presencial, como te dije, a, 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 tú mismo comentaste de coaching, pero también sigo dando clases eh, con alumnos en Latinoamérica, con alumnos acá. Eh, eh, siempre estoy bien, bien activa en eso. Y, y bueno, igual que si quieren escribir simplemente para preguntar cosas y tal, yo, yo soy fanática de eso, de ponerme a hablar de actuación, de actuación y nadie me para.
0: Perfecto, claro, Super rico. Gracias por nuevamente por acceder a la entrevista. Bueno, entonces, eh, muy enriquecedora, un abrazote.
1: Gracias a ti, corazón, me ha encantado y bueno, eh, siempre cuenta conmigo. Teatro Portátil, arte y cultura donde estés.
0: Y en la lectura dramatizada de hoy... Eh, tendremos un extracto de Pedro y el Capitán, una obra escrita por Mario Benedetti en 1979. Esta pieza es una denuncia contra la tortura y una defensa esperanzadora de la dignidad y de los derechos humanos. Pedro es un preso político. Durante su encierro es acosado y torturado física y psicológicamente por el Capitán. Enfrentado por causas contrarias en una batalla desigual, la víctima y el verdugo habrán de confirmar que hay valores eternos que ninguna fuerza represiva puede borrar. Espero les guste, es solamente un extracto porque la obra es mucho más larga.
1: Se abre el telón, un acercamiento a la dramaturgia universal.
2: No hablaste, claro. Siempre pasa en la primera sesión Incluso es bueno que la gente no hable de entrada Yo tampoco lo haría en la primera Después de todo no es tan difícil aguantar unas trompadas Y ayuda a que uno se sienta bien ¿Verdad que le sientes bien por no haber hablado? Luego la cosa cambia Porque los castigos van siendo progresivamente más duros Y al final... Todos hablan Para serte franco El único silencio que yo justifico Es el de la primera sesión Después es masoquismo La cuenta que tienes que sacar Es si vas a hablar Cuando te rompan los dientes O cuando te arranquen las uñas O cuando vomites sangre O cuando... <risa> ¿Para qué que seguir Bien sabes el repertorio ya que constantemente ustedes lo publican con pelos y señales. Todos saben los muchachos, pero unos terminan más enteros que otros. Me refiero al físico, por supuesto. Todo depende de en qué etapa decidan abrir la boca. ¿Tú ya lo decidiste? Mira, Pedro. ¿O prefieres que te llame Rómulo, como te conocen en el No. Te voy a llamar Pedro. Porque aquí estamos en la hora de la verdad y me estilo, sobre todo, la franqueza. Mira Pedro, yo entiendo tu situación. No es fácil para ti. Llevabas una vida relativamente normal. Digo normal considerando lo que son estos tiempos. Una mujercita linda y joven. Tus viejos, que todavía se conservan animosos, buen empleo en el banco, la casita que levantaste con tu esfuerzo. A propósito. ¿eh? ¿Por qué será que la gente de clase media como tú y yo tenemos tan arraigado el ideal de la casita propia? ¿Acaso ustedes pensaron en eso cuando se propusieron crear una sociedad sin propiedad privada? <risa> Por lo menos en ese punto, el de la casita propia, nadie nos va a apoyar. O sea, tú tenías una vida sencilla, pero plena. Y de pronto, unos tipos golpean en tu puerta a la madrugada y te arrancan de esa plenitud. Y encima de eso, te dan tremenda paliza. ¿Cómo no voy a ponerme en esta situación? Sería inhumano si no la entendiera. Y no soy inhumano, te lo aseguro. Ahora bien, te aclaro que aquí mismo hay otros que son casi inhumanos. Todavía no los has conocido, pero tal vez los conozcas. No me refiero a los que no tienen un anticipo, ¡no! Hay otros que son TREMENDOS Te confieso que yo no podría seguir haciendo ese trabajo sucio Para ser verdugo, hay que nacer verdugo Y yo nací otra cosa Pero hay que lo tiene que hacer, como parte de la guerra También ustedes tendrán, me imagino, trabajos limpios y trabajos sucios ¿Es así o no es así? Yo seré flojo, puede ser Pero prefiero las faenas limpias como esta de ahora, sentarme aquí a charlar contigo y no recurrir al golpe, ni al submarino, ni al plantón, sino al razonamiento. Mi especialidad no es la picana, sino el argumento. La picana puede ser manejada por cualquiera, pero para manejar el argumento hay que tener otro nivel. ¿De acuerdo? Por eso yo también gano un poco más que los muchachos eléctricos. ¡Ah! Ah, ¡Los muchachos eléctricos! ¿Qué te parece? ¿Cómo a nadie se le ocurrió llamarlos así antes? Esta noche en el casino Se lo encuentra el coronel Él tiene sentido del humor Le va a gustar Si estás cansado De la posición puedes usar la pierna Parece que optaste por el silencio Bien. Esta es la situación Y como de alguna manera me quedé simpático Te la digo bien claramente Para que sepas ponerte O sea Que te tengo simpatía Pero no lástima Ni piedad Y por supuesto Hay aquí en esta militar Que nunca sabrás cuál es Gente que por principio Sin necesidad de saber nada sobre ti no te tiene simpatía Y es capaz de llevarte hasta el último límite Ellos Los de la línea durísima Prefieren a veces traer a la esposa del acusado Y como te diré perdonarla En su presencia y, y hasta hay quienes son partidarios de la técnica brasileña De hacer sufrir a los niños delante de sus padres Sobre todo de la madre Te imaginarás que yo no comparto esos extremos me parecen sencillamente inhumanos Pero si vamos a ser objetivos Tenemos que admitir que tales extremos Constituyen una realidad Una posibilidad Y, y no me sentiría bien Si no te hubiera advertido Y un día te encuentras Con que algún orangután de esos Violara frente a ti Esa es linda chica que es tu mujer Se llamó Lora, ¿no? No, seguro que en ese caso te quedarían la capucha. Son unos butanes, pero refinados. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? ¿Es verdad que el último 22 de octubre celebraste tus años de matrimonio? Ay, voy a ¿Le gustó Aurora la espiguita de oro que le compraste en la calle Sarandí? ¿Y qué me cuentas si llegan a traer a Andresito y empiezan a masijarlo en tu presencia. Esto último, como te decía, aún no ha sido aprobado como recurso. Pero los asesores lo tienen en estudio. Claro. Siempre habrá alguien que tiene que ser el pionero. Nunca estaré de acuerdo con esos procedimientos. Porque confío plenamente en el poder de persuasión que tiene un ser humano frente a otro ser humano. Más aún... Estimo que los muchachos eléctricos usan la picana porque no tienen suficiente confianza en su poder de persuasión y además, consideran que el preso es un objeto una cosa a la que hay que exprimir por procedimientos mecánicos a fin de que largue todo su jugo Yo, en cambio, nunca pierdo de vista que el detenido es un ser humano como yo equivocado, pero ser humano Tú, por ejemplo Así como estás callado e inmóvil, podría ser simplemente una cosa. Quizá lo que estás tratando es de cosificarte frente a mí, pero por quieto y mudo que permanezcas, yo sé que no eres un objeto. Yo sé que eres un ser humano y sobre todo un ser humano con puntos sensibles. Puntos sensibles que, claro, no poseen las cosas. Ya pensaste en los huevos, claro. Cuando alguien habla de puntos sensibles es de cajón. Las mujeres piensan en las tetas y los hombres en los huevos. Ya lo decía el pobre Mitrione, que se las sabía todas. Dolor preciso en el lugar preciso, en la proporción precisa elegida al efecto. Es claro, que desde el punto de vista de tus respetables convicciones, es bravo plantearse a sí mismo la mera posibilidad de hablar, de entregar datos, referencia No es simpático que uno lo puse en el alrededor. Pero aquí, hay un elemento que acaso no es. Un tratamiento de los que dispensamos solo a gente que nos cae bien. Como tú, muchacho. Te damos la posibilidad de que nos ayudes. Y sin embargo, no quedes mal con tus compañeros. ¿Qué te parece? A lo mejor crees que es imposible. Te parecerá vanidad de mi parte. Pero para nosotros, nada es imposible.
1: Fin de la escena.
0: Y así termina esta edición de Teatro Portátil, Arte y Cultura, donde estés. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Teatro Piso Portátil, para que estén informados de todo lo nuevo. Los invito a que estén atentos a un próximo programa. Hasta luego.
1: Teatro Portátil. Arte y Cultura donde estés. Conducción, dirección y producción: Alexis Márquez.